0: pagi teman-teman hari ini saya sedang bersama rekan saya yaitu saus arelianti Beliau adalah salah satu relawan pendidik di SLB Kota Sukabumi. Nah, di dalam podcast ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan minat belajar pada anak ABK. Maka dari itu saya mengajak rekan guru SLB untuk sama-sama sharing tentang pengalaman dan cara beliau dalam mengajar anak ABK. Gimana Mbak Salsa, kabarnya sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah syukur kalau kita semua dalam keadaan sehat ya mbak Apalagi di kondisi pandemi kayak gini Badan tuh harus benar-benar fit kan ya Ya pastinya dong harus seperti itu Nah membahas tentang pandemi ya mbak Untuk anak SLB itu pembelajarannya masih tetap muka Apa melakukan pembelajaran daring mbak? Uh, untuk anak SLB itu kita pembelajarannya tidak melalui daring Walaupun seharusnya dan semestinya kita mengikuti Uh, seperti yang lain itu pembelajaran daring tapi kan dikarenakan anak SLB itu anak-anak yang memiliki keterbatasan dan juga saya sendiri kan bela uh, apa melakukan pembelajarannya bersama anak-anak tunarungu jadi sangat sulit sekali untuk melalui pembelajaran daring itu sulit sekali karena uh, apa namanya anak-anak tunarungu kan tidak bisa mendengar jadi kalau melalui daring mereka juga tidak efisien gitu belajarnya Jadi sekolah itu memiliki kebijakan, diizinkan, tetapi, diizinkan untuk tatap muka, tetapi harus tetap e, melakukan protokol kesehatan. Seperti saya sendiri mengajar itu hanya seminggu tiga kali, dan untuk di kelas pun saya tidak berani untuk full semua murid saya ada, jadi saya e, melakukan penggiliran untuk pembelajarannya, seperti itu. pun harus daring, apa saja mbak yang harus dipersiapkan? Nah, kalau untuk daring, saya hanya mempersiapkan WhatsApp grup saja Dan Google Forms untuk absen Jadi untuk Zoom atau yang Google Meet seperti itu saya tidak memakai Karena kan orang tua, siswa itu beda-beda ya kompetensinya Tidak semuanya update dengan zaman sekarang Jadi saya mempermudah saja sih melalui whatsapp grup, mengirimkan tugas dan menjelaskan sedikit atau memberikan video atau gambaran lalu misalkan eh, anak-anak juga kan rindu dengan sekolah ya mbak apalagi sekarang kita libur udah lama banget gitu Terus jadi mereka sangat rindu saya paling tiap pagi anak-anak diharuskan memakai seragam lalu video call untuk absen dan menyapa teman-temannya Begitu. oh begitu mbak Tapi Mbak, gimana sih kok bisa berminat mengejar anak-anak ABK? Nah, terus apa yang membuat Mbak termotivasi gitu dalam mengajar anak-anak seperti itu? Gimana, uh, untuk minat itu karena saya suka anak kecil, terus juga uh, dulu waktu SMP saya kan punya teman yang memiliki keterbelakangan mental jadi kayak itu sebuah tantangan untuk saya gitu. Nah, untuk motivasinya sendiri saya itu lebih ke amal ibadah sih Mbak karena menurut saya pekerjaan itu masih banyak yang lebih baik gitu. Nah untuk gaji ataupun yang lainnya. Tetapi uh, untuk hal ini itu saya lebih mengedepankan terhadap amal ibadah. Jadi kita bekerja dengan ikhlas dan pasti itu sudah menjadi motivasi yang terdorong dalam hati saya sendiri. Ya Allah, masya Allah banget ya Mbak ya. Oh ya mbak, setahu saya anak-anak seperti itu kan berbeda-beda nah ya, nah ya, nah bagaimana sih mbak cara menanggapi perbedaan itu tersendiri? Eh uh, jangankan untuk anak-anak ABK, untuk orang-orang yang biasa pun pasti memiliki perbedaan. Nah uh, cara saya menanggapi perbedaan itu seperti apa? Yang pastinya pertama saya tidak membeda-bedakan dulu karena semuanya pasti sama Tidak ada anak yang malas dan bodoh Eh tidak ada anak yang bodoh itu hanya malas Nah saya tuh pasti memberitahu mereka uh, supaya mereka tuh rajin belajar Biar tidak ada perbedaan diantara mereka Tetapi kalaupun ada yang seperti itu Pastikan karena uh, emang di rumahnya mereka kurang diperhatikan oleh orang tua sehingga mereka ke sekolahnya jadi malas. Nah, untuk menyikapinya saya itu uh, pasti memberikan semangat kepada mereka, terus mendukung mereka, terus membantu menonjolkan prestasinya mereka di dalam bidang apa mereka bisa. Nah, saya itu pasti lewat menyikapi perbedaannya itu lewat uh, apa? lewat bakatnya dari mereka gitu. Seperti itu. ya, Tapi kalau untuk pembelajarannya itu disamakan atau gimana, Mbak? Nah, untuk pembelajaran karena setiap anak itu memiliki kompetensi yang berbeda, saya membedakan kalau untuk pembelajaran. Jadi e, tidak setara gitu. Kalau misalkan si A sudah perkalian dan si B masih belum sampai di perkalian, ya saya menyesuaikan tidak saya paksakan untuk Uh, bisa gitu apalagi di bidang akademik itu sulit sekali ya mbak. Apa kan anak ABK itu bukan hanya memiliki keterbatasan di pembelajaran. Iya mbak. Ya jadi saya kita tuh harus sangat menyesuaikan gitu. Iya. Wah berarti asik juga ya mbak ya kayak seperti itu ya mbak. Uh... tapi mbak, mbak hebat sekali ya bisa membuat mereka semangat dalam menghadapi pembelajaran gitu mbak tapi boleh dong, boleh dong mbak, mbak berbagi tips gitu tips and triknya, gimana gitu cara buat si anak minat dalam belajar itu mbak uh, untuk tips and triknya sih kalau dari saya karena saya juga belum jadi guru bener gitu ya hanya sebagai pendidik relawan uh, kalau saya sendiri apa ya kalau belajar tuh jangan tegang gitu. Jangan menegangkan kepada si anak karena kan walaupun anak ABK tapi tetap ada aja guru yang killer gitu. Nah, kita tuh sebaiknya enggak seperti itu. Tapi ya uh, mengert- mengertikan posisinya juga yang baik. Ya, Mbak ya gitu kan mereka juga sulit untuk dimengerti. nah jangankan mereka kita sendiri juga sulit untuk mengerti mereka gitu apalagi mereka ngertiin kita jadi gak usahlah jadi guru killer kecuali kalau ada anak yang emang e, nakal gitu kan apalagi kalau di kelas kecil tuh susah untuk diem nah kita tuh harus tegas gitu kepada mereka tapi kalau untuk anak yang udah gede kan takutnya baper terus gimana nanti malah jadi nggak asik buat belajarnya jadi intinya tuh tips and triknya tuh Lebih asik aja sih, kayak kita menyesuaikan sama mereka, umurnya mereka Bawa ceria gitu Iya gitu, jangan kayak bener-bener tegang waktu pembelajarannya Seperti itu sih, biar si anak juga semangat Terus asik juga belajarnya jadi, oh aku asik nih sama guru ini, Hmm. nah gitu Tapi mbak, kalau semisal nih ya Semisal kita udah mengarahkan berbagai cara kepada anak itu Tapi si anak masih sama, tapi si anak itu masih sama dan apa ya dan tidak ada perubahan gitu mbak biasanya yang harus kita hadapi itu seperti apa dan bagaimana ya mbak? Nah untuk kalau misalkan tidak ada perubahan sama sekali itu juga sangat sulit ya tapi uh, gimana ya kalau misalkan untuk anak-anak tunagra hitam mungkin kita juga ya udah nggak bisa memaksakan kapasitasi anak gitu kan emang seperti itu tapi untuk tunarungu saya yakin kalau misalkan kita mengerahkan berbagai cara dan memberikan mereka semangat itu pasti ada perubahan dikit demi sedikit berbeda dengan anak tunagrahita kalau menurut saya karena pasti sulit sekali untuk mengajar anak tunagrahita tapi kalau untuk anak tunarungu kalau misalkan kita sedikit tegas dan misalkan memberikan pembelajaran yang lebih baik gitu, sebagai pendidik juga bertanggung jawab pasti ada perubahan sih mbak nah kalau misalkan menghadapinya eh, gimana ya menjelaskannya hmm, susah juga sih tapi kalau yang saya rasakan tuh berarti misalkan saya belajar, nah si anak tuh masih belum bisa gitu, belum mampu Saya coba lagi untuk hari besoknya, saya coba dengan cara yang lain. Oh, anak ini suka pembelajarannya misalkan lewat gambar. Nah, saya lebih jelaskan lewat gambar. Terus kalau misalkan si B ternyata susah digambar, saya pindah misalkan ke cerita. Nah, seperti itu sih untuk me- melalui sebuah perubahan tuh harus banyak prosesnya. Nah, itu kayak begitulah prosesnya. Mm-hmm. Tapi kan Mbak Mba, megangan ya. Udunarungu yang banyak... Ya, nah itu tuh secara ngajarnya kayak Mba pakai bahasa isyarat ke mereka, atau kayak gimana? Eh uh, sebenarnya sih kalau anak tunarung itu nggak boleh ya kita belajar pakai bahasa isyarat karena kan diharuskan mereka tuh berbicara, walaupun sulit, setidaknya mereka mampu untuk mengucapkan kata-kata, apalagi kan anak tunarungu itu miskin sekali dengan kosakata. Jangankan untuk menjawab pertanyaan Untuk mengecat aja ke gurunya Kita acak-acakan mereka tuh Jadi kita sebagai guru tuh harus pinter juga Apa sih yang mereka omongin Apa sih yang lagi mereka bahas Apa sih yang lagi mereka sampaikan Kita harus benar-benar paham Nah jadi Kenapa tidak membolehkan untuk bahasa isyarat Takutnya seperti itu gitu Nanti terbiasa sampai dewasa Si anak untuk berbicara itu Acak-acak gitu kata-katanya Jadi sebisa mungkin guru itu harus sekali uh, pembelajaran dengan berbicara, tidak menggunakan bahasa isyarat. Jadi saya sendiri juga belum bisa banget sih bahasa isyarat, karena kan nggak terbiasa juga. Iya sih ya, Tapi Mbak, kalau misalkan uh, kayak anak... tunarungu yang belum pernah sama sekali sekolah di SLB terus dia dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah. Nah, bagaimana sih Mbak cara kita mengajarnya kepada anak itu Mbak? Eh, uh, lihat dulu umurnya sih biasanya kalau misalkan si anak masih kecil ya kan semuanya juga sama ya Mbak. Kalau yang kelas kecil tuh mereka kayaknya belum paham kalau mereka tuh anak tunarungu. Jadi mereka merasa mereka tuh dapat berbicara, dapat mendengar, tapi kenyataannya tidak. Saya juga sedih dan kesihan gitu melihat anak kalau yang masih kecil belum paham kalau mereka tuh bagaimana dan kenapa. Nah kalau misalkan untuk yang sudah dewasa tapi mereka belum pernah bersekolah, ya kita ya tapi dia juga pasti sudah tahu gitu kalau misalkan dirinya itu berkekurangan. Nah, kita tuh sebisa mungkin memberitahu dia kalau dia tuh e, anak yang istimewa. Tapi kita tidak membeda-bedakan untuk pembelajaran. E, pasti dia juga mendapatkan pembelajaran dari pembelajaran kelas kecil. Tetapi walaupun hanya di kelasnya yang berbeda saja seperti itu sih. Hmm, jadi intinya kita tuh harus benar-benar sabar ya, Bu ya, dalam menghadapi anak BBK itu kan ya, Mbak. Pastinya jangan uh, semua menghadapi anak-anak itu pasti harus sabar, uh, walaupun perbedaannya hanya dengan tingkat kesabarannya. Kalau misalkan di sekolah inklusif itu kan sabarnya menghadapi anak-anak, tapi yang anak-anaknya paham gitu. Kalau misalkan itu tuh guru dan kita harus hargai atau apa. Nah kalau anak ABK kan belum tentu sampai ke situ. Mereka tuh cuma hanya tahu mereka sedang belajar. Terus e, di depan itu ada guru saya Nah mereka seperti itu Malahan kan kayak e, Untuk sopan Kepada orang lain Susah sekali gitu untuk salam Anak ABK tuh susah sekali Sulit sekali untuk Menterbiasakan hal seperti itu gitu. Jadi e, syarat utama Menjadi seorang guru SOB itu Harus bener-bener punya hati yang Nyabar lah Masya Allah Masya Allah banget ya Selamat ya. banget Terima ya kasih banyak Mbak ya, banyak. terima kasih banyak nih Mbak ya sudah apa sih sudah mau sedikit berbagi tentang berbagi cerita gitu mbak ke kita tentang tentang anak ABK tentang anak tunarungu juga banyak banget sih yang harus kita ambil dari cerita cerita Mbak tadi ya semoga yang punya bermanfaat dan bisa membuka dan bisa membuka wawasan untuk kita semua apalagi dalam membahas perbedaan. Terima kasih banyak sekali Mbak Salva Ya sama-sama semoga ilmunya Bermanfaat juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh